1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Dionisio Estrada, Alex Pareja, un servidor. Adalberto Franco con ustedes. 90 minutos en la cancha del Santiago Bernabéu y el Real Madrid. No pudo, lo intentó y no pudo hacerle gol al conjunto del Cádiz, que se ha defendido muy, pero muy bien. Lo platicamos con Dionisio. ¿Qué pasa, Dionisio? ¿Cómo andas? Muy bien,
0: gracias, Adal. También un rato más a Alex Pareja. Habíamos dicho que el primer tiempo no sentíamos tan grosera la postura del equipo de Cádiz en cuanto a defensa pero ya el segundo tiempo no solamente por iniciativa sino porque el Real Madrid lo termina metiendo prácticamente en su área el equipo de Cádiz intentó el, el cuadro dirigido por Ancelotti aquí veíamos esta llegada en la primera parte eh, una llegada por izquierda del propio Vinicius que vamos a ver este, adelante, el disparo de Valverde gran lance del portero para evitar la queda de su marco pero en el segundo tiempo, aunque el Madrid jugó más profundo, en ese último toque, ya sea para ceder a un compañero o para definir, no fue claro. Un equipo que se le indigestó, se le incomodó y que le fue a sacar y arrebatar este, dos puntos de, de... Bueno, o sea, no le permitió que ganara los otros dos puntos y le terminó arrebatando un punto con este empate entre el Madrid y el Cádiz. Sí. Insisto, aquí veíamos todavía algunas llegadas del Madrid pero faltaba ese toque preciso y fino para poder entonces definir no
1: no tuvo la puntería no tuvo la suerte este disparo que se iba apenas Negredo, por ¿eh? un costado de Negredo sí correcto Alex con un Real Madrid que tuvo nueve disparos a portería nueve disparos a portería ninguno de ellos en el fondo de las redes todavía el penal algo de polémica Alex porque aquí se va a pedir penal
2: eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? Yo no creo que sea penal, hay un ligero toque pero eh, Benzema continúa la jugada y al final en, en la acción que cuenta que es en el remate es el propio jugador francés el que patea al piso eh, por eso sí que había ese intercambio de pareceres entre Benzema y la defensa del Cádiz, especialmente en Fali, pero al final empate a cero fijaos en la posesión, eh, 82% favorable al Real Madrid este era el partido que todo el mundo sabía que el Cádiz tenía en la cabeza si Negredo hubiera metido esa pues en la jugada le hubiera salido a redonda a Álvaro Cervera, pero lo normal hoy, hoy es de ese tipo de partidos que de 10, uno acaba en empate como hoy, uno lo gana el Cádiz y los 8 restantes son victorias fáciles para el Real Madrid. Pero por eso nos gusta tanto el fútbol, porque eh, la lógica y este juego no van tan de la mano como pensamos
1: ningún remate a portería por parte del conjunto del Cádiz. Cero, cero. Y ha sacado un punto importantísimo cuando en la previa, y, y yo era uno de ellos, decía, es que no debería de haber demasiada complicación o oposición por parte del Cádiz como para que el Real Madrid no pueda sacar los tres puntos. Lo intentó, ingresó Jovic en el segundo tiempo, intentaron modificar algo Dionisio, pero el Real Madrid le faltó imaginación, le faltó puntería, le faltó ideas, o le faltó Luka Modri que no pudo estar en la
0: convocatoria. Yo creo que de todo un poco, ¿no? Dentro de ese de esos ingredientes que señalas, también termina sacando a Mendy, mete a Nacho Fernández, el Choco Lozano terminó también eh, saliendo para lo que era el arranque de, de, del segundo tiempo, este y yo creo que sí, la profundidad que de pronto le pueda dar eh, Modric, eh, el recurso de media distancia en el disparo de larga distancia, este, la visión que en ocasiones el propio Modric puede tener para los pases este, justamente al espacio o detrás de ...de la defensa, todo eso también le terminó faltando al Real Madrid ante, no, ante la no presencia de Modric... ...pero insistimos, sí en el segundo tiempo dio la impresión de que jugó mucho dentro del área del Cádiz... ...pero ese último toque, ya sea para definir o ya sea para este, encontrar al mejor jugador... ...pues el Madrid no lo encontró, me da la impresión que por ansiedad, por desesperación... Y por impotencia, ¿no? Y fútbol al final de cuándo.
1: Hay que darle, Alex, el mérito, por supuesto, al Cádiz, que es muy valiente para defenderse. Eh, quizá no en la postura, sino ya en el trabajo realizado, porque se planta muy bien atrás, cortándole los circuitos y sobre todo la imaginación al Real Madrid. El Madrid no puede porque hoy, como decías, no sale en su día, o también por el buen trabajo defensivo del
2: Cádiz, o la suma de ambos factores. Eso último, eso último, amigo, la suma de ambos factores, porque un partido siempre es un diálogo entre, entre los dos equipos. El Cádiz, tú lo has dicho muy bien, lo explicó muy bien también Fernando durante la retransmisión... El, el Cádiz es un equipo tremendamente solidario, trabajador, que entra a los partidos sabiendo que va a sufrir, eh, porque plantea los encuentros desde la inferioridad y no pasa nada, es natural. Eh, es la plantilla que tiene menos calidad y menos experiencia en primera división, salvo algún caso contado como el de Negredo, que ya está más para salir que para otra cosa, y tiene que plantear los partidos así. ¿Y el Real Madrid qué podía haber hecho diferente? Bueno, no empecinarse en meterse por el carril central, como también analizó muy bien Hugo durante el partido. Eh, las jugadas de, de peligro del Madrid eran combinaciones rápidas a uno o dos toques entre Benzema, Vinicius y alguna aparición, algún chispacito de Hazard. El desequilibrio que podía generar Vinicius y Benzema en esas acciones en las que se juntaban por la banda izquierda, especialmente en la primera mitad. Pero si os fijáis en la derecha, eh, el Real Madrid no juega, no juega prácticamente a nada porque el, el que daba toda la amplitud y toda la profundidad era Lucas Vázquez y Lucas no puso ni un centro bueno en todo el partido, que yo creo que ese es otro de los problemas que tuvo el Real Madrid.
1: Y tú lo señalabas, Alex, también en la previa, eh, lo que podría hacer el Real Madrid por ese costado de la derecha con Lucas, con Valverde, con el propio Eden Hazard, que muchas veces se tiraba al centro. Decía Dioniso de al medio tiempo a ver si Ancelotti se animaba a aventar a Benzema y a Jovic los, 12, los dos nueve al mismo tiempo en la cancha. Así fue. Pero sigo sosteniendo esa idea de inicio que el Real Madrid se queda sin ideas, falto de imaginación. Y hablabas también de, de ese vértigo que le solía poner el Madrid en los últimos partidos, esa intensidad que hoy no
0: vimos. ¿eh? No, y además, eh, decía Alex hace un momento el tema de jugar a uno o dos toques, muchos lapsos del partido contra el Atlético de Madrid tenía posesiones largas y esas posesiones largas no era un fútbol semilento, uh -huh. era un fútbol de prácticamente recibo, toco, me muevo y vuelvo a recibir o encontrar este, justamente al jugador mejor colocado y así terminó mareando al Atlético de Madrid. Hoy le faltó explotar más en ese sentido este, al Real Madrid para volver loco al equipo del Cádiz y cuando sobre el final del partido pudieron haberse encontrado y, había, y haberse conectado por ahí Jovic con Hazard, se terminaron este, tenían una clara, terminaron tardándose en tocar y vino el cierre del defensa para impedir que esa jugada este, pudiera lograr este, progresión. Entonces, un Madrid que, insisto, no sé si porque sea el penúltimo partido del año, porque viene el partido de mitad de semana, pero yo hoy lo sentí bajo en revoluciones y bajo en el cambio de ritmo de juego.
1: ¿No te da la impresión, Alex, que el Real Madrid eh, desperdicia los primeros 45 minutos para buscar su primera victoria de manera consecutiva? ¿No sentiste sobre todo? Porque ya en, 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 las, en los minutos finales uno entiende, ¿no? esa intensidad que le empieza a meter Benzema, el propio, el propio Vinicius, Hazard, que ya como que se metió un poco más al encuentro. ¿No te quedas con esa sensación que el Real
2: Madrid desaprovecha los primeros 45 minutos? Hay una, hay una diferencia y, y es que en la primera parte el Cádiz contaba con el Choco Lozano y, y era un peligro al contragolpe, o sea, jugar en la primera parte para el Cádiz con el Choco Lozano te da esa opción de decir, bueno, le entrego la pelota y salimos al espacio a correr como locos, que luego no sucedió prácticamente en ningún momento, pero estaba ese, esa amenaza y el Real Madrid sabía que el partido iba a ser largo, que lo tenía que masticar y que sobre todo no tenía que caer en la trampa del Cádiz, que era esa precisamente de, de, Esperar a que el Real Madrid fuera con todo hacia adelante para que el Choco tuviera espacio y pocos hombres en, en su camino hacia la portería. ¿Qué pasa en la segunda parte? Primero, que el Madrid tiene que meter una marcha más porque está jugando en casa y tiene que eh, seguir intentando ese triunfo. Pero también se da cuenta de que el Cádiz ya no amenaza tanto al contragolpe porque Negredo no podía tirar las carreras. De hecho, la oportunidad de Negredo se la fabrican. Creo que es sobrino el que, el que se pega al sprint porque él ya no puede correr eh, en ese tipo de instancias. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que el Real Madrid sabía que en la primera parte, eh, que el partido iba a ser largo y que no se podía volver loco y que encima el Cádiz contaba con la amenaza al espacio del Choco Lozano. En la segunda esa amenaza desaparece y la urgencia del Real Madrid también crece, por eso lo hemos visto más atrevido y al final jugaba ya prácticamente un 4-2-4 con, con Hazard de extremo mentiroso, con Vinicius también de extremo con diagonales y con los dos delanteros. Bueno, pues no
1: le alcanza al Real Madrid y se corta esa racha de 10 victorias de manera consecutiva. Escuchamos reacciones al término del compromiso. Habló Lucas Vázquez, que hoy tuvo la oportunidad de arrancar el compromiso.
3: Que Me imagino que está dándole vueltas todavía al partido. Se rompe esa racha de 10 partidos consecutivos, ganando en un encuentro en el que era imposible para vosotros encontrar los espacios con esa defensa del Cádiz. ¿Cómo has visto el partido,
4: Lucas? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, eh, creo que lo ha resumido bastante bien, creo que hemos dominado el partido de principio a fin, eh, quizás nos, nos faltó un poquito de, de, de fluidez en el, en el último tercio de campo, donde quizás pues, no conseguimos eh, andar finos y luego sí que es verdad que tuvimos alguna ocasión clara, pero eh, en el fútbol hay días que, que entra, otros días que no entra y hoy pues tocó que no, que no quiso entrar. Porque entiendo que esperabais un partido... Eh, tal y como hemos visto, ¿no? con,
3: sí. el, con el Cádiz muy cerrado atrás, eh, intentando la velocidad en la circulación de, de balón. Dices que os ha faltado esa frescura, ¿qué más para, para poder conseguir ese tanto?
4: Bueno, creo que un poco eso, ¿no? Creo que eh, sabíamos el partido que iba a ser, sabíamos que lo que ellos nos iban a plantear aquí en el Bernabéu. Y como te digo, creo que si llegamos a, a materializar alguna de las ocasiones que tuvimos pues el partido hubiese sido totalmente diferente y bueno, aprender a, a seguir en dinámica, seguimos líderes, seguimos con buenas sensaciones y, y vamos a seguir a tope. Si sí, es verdad que en la segunda parte
3: habéis acosado todavía un poquito más al Cádiz, no sé qué, qué variante habéis hecho, ¿Qué, ¿qué habéis cambiado para que en la segunda parte haya sido más incisivo ese ataque?
4: Bueno, quizás el, el empuje, ¿no? Eh, la primera parte pues eh, todavía tenemos mucho tiempo por delante, al final pues sabemos que cada vez va quedando menos minutos lo que queremos es meter gol, vamos con todo arriba, eh, eh, arriesgando eh, bastante en, la, en las contras, pero pero bueno, es lo que nos toca eh, a nosotros y, y la verdad que es una pena no, no haber conseguido la victoria. Lucas, que hablabas con Jaime Latre, no sé si hablabas de alguna circunstancia, alguna caída de, de Benzema,
3: de Hazard, de, del tiempo, ¿qué, ¿qué estabais comentando ahora? Bueno, un, poco, un poco
4: del tiempo, ¿no? yo creo que al final estamos viendo diferentes ejemplos en, en partidos de, de la competición, en los que en uno se da eh, ocho minutos, en uno o dos, en otro tal... Creo que a veces eh, se está premiando demasiado ese parar el juego, ese, eh, esas pérdidas de tiempo y bueno, no, no, es una, no es para nada una excusa, pero creo que hay que tenerlo en cuenta también. Lucas, aún así el colchón eh,
3: al frente de la tabla sigue siendo importante para vosotros.
4: Bueno, no nos fijamos en eso, nos fijamos en nosotros, queremos seguir en esta dinámica, como te digo, creo que el equipo está haciendo un, un primer tramo de temporada muy bueno y vamos a seguir trabajando para que dure hasta el final y, y al final pues lindarle a, a toda nuestra gente eh, títulos, que eso es lo que les gusta y lo que nos gusta a nosotros.
3: Por cierto, has terminado bien que ha habido un momento cansado, que levantabas no. vale, las...
1: Son palabras de Lucas Vázquez al término del de compromiso, hablando sobre esa sensación que le queda porque agrega poco el árbitro, sobre todo porque ya eh, en varios partidos están agregando 6, 7, 8 minutos, quizás estaba pidiendo algo más eh, me da la sensación que podían haber agregado 35 minutos y eh, ni aún así el Real Madrid va a poder conseguir el y qué jugué. bueno
0: que dices eso porque me surge la pregunta entonces ante partidos así se necesita un hombre como Jalan pues sí y, y partidos el que sea no pero más sí, eh, sí, so, sí, más sí, en sí. esta clase Entiendo de partidos más en esta clase de partidos no o sea a, aquí nos damos cuenta que eh, le hace y yo lo, lo dije eh, entre semana en, en algún espacio a veces me da la impresión que aunque Benzema ha encontrado la asociación con Vinicius en este, en este torneo, sí hay partidos donde Benzema necesita más de la asociación de, de, de Vinicius, de alguien más. Sí. Y no sé si en ese aspecto
1: pudiera uno pensar en el tema de Haaland, ¿no? Me llama la atención, ya para cerrar, Alex, es que tú ves a los últimos cinco rivales del Real Madrid que te hacían pensar que podían cortar esa racha de victorias consecutivas. El Atlético, el Inter en Champions, la Real Sociedad, el Athletic Club, el mismo Sevilla, parecía que el Real Madrid podía romper esa racha, de ese, esa seguidilla
2: de victorias antes, no contra el Cádiz, ¿no? Sí, pero que el Real Madrid es un equipo señor y es un equipo solidario con, con los desfavorecidos y además <ríe> también le dio un, una vida extra a Álvaro Cervera, que me hubiera parecido un poquito eh, ruin, eh, como comentaban mis compañeros también, Rodrigo lo, lo explicó en la retransmisión, que se esté cuestionando ahora la, la continuidad de Álvaro Cervera en el banquillo del Cádiz, teniendo en cuenta que este señor lleva siete años batallando con un equipo que siempre tiene un presupuesto inferior al resto de sus rivales, y, y que lo ha mantenido en primera división eh, y que lo arrancó lo, lo agarró en segunda división B. entonces eh, a mí me parece un premio justo para el Cádiz que es un equipo honrado honesto, que no te engaña, que es consciente de sus limitaciones, pero que al final pues oye, en partidos como este si le saca un puntito al Real Madrid para ellos es una, una reafirmación, no es agarrar confianza y decir, si el Madrid no nos pudo ganar pues podemos competirle a cualquiera y sí, la verdad es que no deja de ser curioso, ¿no? Con lo de, la de rivales complicados que se ha ventilado el Real Madrid con cierta facilidad, hoy le tocaba remar en dulce de leche, sabía el partido que le tocaba al Real Madrid y simplemente le falló eso, lo que, lo que explicaba Lucas Vázquez. Un poquito el acierto, eh, que Ledesma no tuviera el partido que, que tuvo, algún remate, eh, un posible penal dentro del área. Este de Hazard, ninguno de los dos me lo pareció. ¿eh? De acuerdo. ni el de Benzema ni el de Hazard. Pero al final, oye, a mí me sabe bien, me, me alegra por el Cádiz porque es un equipo humilde y trabajador y al Real Madrid no creo que estos dos puntos le vayan a, los vayan a echar mucho de menos. Hablábamos en la previa este, también de que si se tenía
0: que apostar a Hazard, pero hoy Hazard... Termina quedando en el, en el limbo. Ni juega bien, pero tampoco juega mal. No termina uh -huh. este, de marcar de por sí solo el Madrid. O sea, Hazard no ha llevado al Madrid a ganar un partido después de dos años. Y, y la otra, ¿no? Cuando hablabas de los remates a puerta, ninguno del equipo del Cádiz. Bueno, el Real Madrid entre a puerta, entre Ledesma, entre eh, fuera de puerta o, o que pasan cercano a la portería. 36 remates. 36 remates y no fue capaz de poder conseguir una
1: anotación. Sí, de acuerdo, se le complica mucho al Real Madrid poder conseguir el resultado. Un Real Madrid que ya tiene seis puntos de distancia sobre su más cercano perseguidor, el Sevilla, y un Real Madrid que se estará enfrentando el próximo miércoles al conjunto del Athletic Club de Bilbao, que va a ser, por supuesto, una, una aduana difícil para el conjunto merengue, para que traten de sacudirse, Alex, rápido. El mal humor que les pudo haber dejado, el mal sabor de boca que les dejó el empate, pues un top 5 acá, ...la sociedad y el remate de Karim Benzema.
2: ¡Qué golazo! Claro, hombre, para que, que no se queden con este mal sabor de boca... ...porque han tenido un final de año excepcional... ...los amigos del, del Real Madrid. El número 4 no está nada mal, ¿eh? Oh. primer clásico de David Alaba. Y golazo en el
1: candado. Y
0: remata como, como delantero, Dione. Eh? Sí, no, 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 bueno, sabemos que le pega impresionante, él es el que cobra todos los disparos eh, de media y larga distancia en jugadas a balón parado de, por parte de la
1: selección austriaca, ¿no? Y lo de Dani Carvajal, también un futbolista que tiene labores defensivas pero que pisa el área y que además eh, no está del todo perdido cuando se trata de definir algunas así, Alex.
2: Eh, si las lesiones lo respetan, a mí Carvajal me parece un jugadorazo. Yo siempre le llamo el cafú de Leganés, porque la verdad que cuando está sano, que no acostumbra a ser demasiado a menudo, pero es un jugador muy útil, tanto en ataque como en defensa. ¡Qué golazo este de Vinicius en la locura en el partido contra el Levante! Esto a definición es de mega crack, de el Neymar de sus mejores tiempos. Así
1: la quiso hacer hace rato, ¿no? Sí, 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 también lo intenta así. Y para mí ese gol demuestra ya la madurez que la ha alcanzado, porque se tardaba mucho o se equivocaba al definir ...cuando ya estaba en el último instante de la oportunidad. Y este que es un auténtico golazo por todo, ¿no? Por el trazo, por la recepción de, dirigida de Pecho, por cómo va hacia el centro... ...y después cómo empieza a recortar a alguien más. El zapatazo, así Es un auténtico golazo de Vinicius que está viviendo una fantástica, fantástica temporada con el Real Madrid... ...a pesar de que hoy... Hoy no fue... Le picaste no el orgullo durante mucho tiempo a eh, Sí, 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 valió sí. la pena. Por supuesto, la invitación para que el próximo miércoles, un punto de las 3.20 pm, tiempo del este, 12.20 pm, tiempo del Pacífico, a través de la señal de ESPN Plus, disfrute del partido entre el Club de Bilbao y el conjunto del de Real Madrid. Actividad de la fecha 21 en la Liga. Dejamos al Real Madrid para repasar, Alex, lo que ocurrió el día de ayer con el Barcelona. Es que Xavi nos está acostumbrando a que cada que presenta una alineación titular, pues hay que averiguar quién es el nuevo, ¿no? ¿Quién es el chico nuevo en el barrio? Bueno, pues entonces así, Yucla, Ferran Yucla, que acababa de marcar a los dos minutos ya un gol, bien anulado por posición adelantada, así con un gran oficio marcaba el primero, y luego gran jugada también para que Gaby marque un golazo.
2: El baby Barça, Jutgla, también interviene esta jugada, esta jugada de Gaby la recepción la hace con la izquierda, la verticalidad, fíjate la diagonal que le tira Jutgla para limpiarle el espacio, el golpe de cadera de Gaby Gaby hizo ayer un auténtico partidazo y Jutgla, curioso, ¿eh? hasta hace unos meses era el capitán del filial del Español.
1: Sí, de acuerdo. Como dicen los entrenadores, hay varios clichés que a mí me gustan. Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas este youth Club. Pero luego el Barça también tiene cositas eh, en los segundos eh, tiempos. No sé qué le pasa. Llegaba Morente con el 2x1 y Villa con el 2x2. Sí, y, y, y eso es de las cosas que, que tiene que trabajar justamente Xavi,
0: ¿no? El mantener un ritmo durante los 90 minutos en no caer en desconcertaciones... Eh, tal como pasó ahora, ¿no?, del 2 a 0 al 2 a 2, y que lo termina ya ganando justamente sobre los últimos cinco minutos del partido
1: con esta anotación, sí. ahí, ¿eh? Y que se reclama, no sé si coincidas, ahí, en ese momento, eh, fuera de
2: juego, Alex. Sí, parece que sí, lo que pasa es que el árbitro lo, y el bar lo revisaron y no lo debieron de ver, claro, qué jugadón de Gaby, el remate de Nico, los chicos están dando la cara en el Barça. Hablemos ahora de lo que ocurrió
1: en el duelo entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Partido en el que los dos, sobre todo en los primeros 45 minutos, fueron reservados, cautos, pero que se abre la lata así con este zapatazo. Es un auténtico golazo cortesía de Rakitic.
0: No, 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 impresionante el disparo, ¿no? Cómo debe extrañar... Eh. Yo quiero pensar, Barcelona, seguro, esta clase de, de disparos. Después empataría justamente el Atlético de Madrid a lo Cholo, viene el tiro de esquina, jugada balón parado, ¿no? Y ahí termina justamente apareciendo Felipe para conseguir el uno a uno. Pero después eh, terminó muriendo también el Atlético de Madrid, tal como muchas veces ha matado a lo largo de, de, del torneo, a lo largo de la carrera del Cholo eh, con el Atlético de Madrid. En esta jugada, ya cuando el partido se moría, ¡Pum! Viene la anotación, ¿no?
1: Sí, no sé, Alex, si puede hacer algo, es exigirle mucho, pero es el palo del arquero. No sé si no Black podía hacer algo después de, la, de que se levanta muy rápido tras el travesaño. aunque el Atlético en los minutos
2: finales lo buscó, lo buscó, lo buscó y al final lo pagó carísimo. Sí, porque en la segunda parte yo comenté el, el partido en, en inglés y en la segunda parte el Atlético de Madrid fue infinitamente superior al Sevilla. Incluso no, tuvo bien. esta oportunidad de 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 reguilón prácticamente, ahí de, de Joao Félix eh, con, con el disparo al larguero, pero el Cholo Simeone se ve enfadado. Además es la primera vez desde que el Cholo entrena al Atlético de Madrid que su equipo pierde tres partidos consecutivos.
1: Sí, de acuerdo, no la está pasando nada bien el Cholo, siendo muy intermitente el Atlético de Madrid, tanto en Champions como también en la Liga. Hay una situación con Luis Suárez, a mí me podrán decir, cualquier futbolista siempre se va enojado, ¿no? con bronca cuando es sustituido, pero ya luego ese berrinche de Luis Suárez, lo que empieza a gritarle a Diego Pablo, el Cholo Simeone, eso no corresponde, incluso va allá al banquillo, ahí sigue haciendo el berrinche. Tú puedes estar molesto, puedes estar muy enojado, pero debe de haber hasta cierto límite, ¿no? Y, decir, claro, pues, y aparte, no es como que el Cholo hizo una locura en su movimiento,
0: ¿no? ¿no? No, 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 insistimos, ¿no? Entendemos que los jugadores se pueden enojar y se pueden molestar cuando salen porque quieren jugar los 90 minutos, pero hay reacciones que ya pasas la línea y, y que lamentablemente no son buenas en ese sentido. Ahora, ojo, ¿no? Con el tema del Sevilla... A ver, el mejor porcentaje en toda la historia del club la está teniendo ya Lopetegui, con más del 58%, por supuesto, de los puntos conseguidos. Y además, después del Inter de Milán, cierra el año como el equipo eh, con más victorias en, en casa, 17 en total
1: contra 18 del Inter en Europa. ¿no? Y agrégale que es segundo, pero con un partido todavía menos, ¿no? un partido pendiente, Alex.
2: Sí, contra el Barcelona, que, que va a ser un partido también que va a acabar de definir. Pero la, yo creo que la gran virtud del Sevilla en este tramo, especialmente en este tramo de, de la temporada, es ganar los partidos en los que no se merece ganar. El, el otro día contra, contra el Athletic Club, eh, el Athletic da dos palos, tiene... Eh, un chorro de, de disparos entre los tres palos y es incapaz de marcar y prácticamente con el golazo de Delaney eh, ya encontró, encontró petróleo. Es, es un Sevilla que depende mucho de la inspiración individual, sobre todo de, de la banda izquierda de Ocampos y de, y de Acuña, que ayer regresaron Acuña se volvió a lesionar, por cierto pero lo, lo más eh, llamativo del conjunto de Lopeti es eso, que de momento está ganando partidos como el de ayer o como el del Athletic Club que no merecía ganar y eso le mantiene en la pelea. La suerte que no tuvo en la Champions, donde tenía un grupo accesible y se quedó fuera, la está teniendo ahora en la Liga.
1: Sí, de acuerdo. Yo justo ayer en Fuera de Juego eh, decía lo mismo, ¿no? Es que este Sevilla que pareciera que ha perdido el llamado volumen de juego, porque sus últimos dos partidos, hasta antes del de ayer, los había uh -huh. ganado por la mínima, quizás sin merecerlo demasiado, pero resolviendo. Yo yo utilizo mucho a Alex Yoni esa frase, de hay equipos que pelean por el título jugando bien, jugando regular y jugando mal, lo digo muchas veces, pero cuando lo ganas, bueno, te puedes dedicar ya a, a otra cosa en tus preocupaciones, ¿no? Si tienes los tres puntos en la bolsa, pues trabajas mucho más a gusto. Así es el Sevilla, así es el equipo de Lopetegui que está haciendo las cosas verdaderamente o jugando bien. jugando bonito o jugando feo, pero a veces... Lo pero
0: con los tres tantos. puntos. Claro, sí, hay sí, que priorizar sí. el poder conseguir los puntos cuando el fútbol no, no se te da, cuando sales en una mala noche, en una mala tarde. Bueno, hay que ver, ahora sí, en algún momento recuerdo alguna frase de eh, el Cholo Simeone, hay que ganar a como sea. Y no se refería en cuanto al estilo, es decir, si hoy tenemos una mala noche... Pues hay que ganar como claro. sea, aunque, aunque el estilo nuestro sea bueno, bonito o sea feo, ¿no? Ahora, en el caso del Sevilla, yo comentaba justamente antes del arranque del torneo eh, y lo comentamos también este, en, un, en una dinámica que tuvimos justamente en Football Center y también en su momento en Jorge Ramos y su banda, que alguno que pudiera sorprender o estar dentro de esa carrera cuando contemplabas al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid, era justamente el Sevilla, ¿no? Y mucha gente se rió de mí, bueno, pues ahí está el Sevilla. Voy a buscar sí. los videos a sí, ver Sí, si sería es bueno, pide revisión, pide revisión. Pedir, sí. y, en ese sentido, y en ese sentido, si el Sevilla termina por ganar el partido que dices tú que tiene pendiente ante el Barcelona, acortaría...
1: De cinco a tres puntos, me imagino, ¿no? De 6 a tres, sí, correcto. Son seis puntos de, seis de ahora. sí. sí. sí por ahora, Alex, por lo que vimos del Barcelona eh, el día de ayer, sobre todo cuando tiene esa ventaja de dos goles por cero, me gustó una definición de, de Baraka ayer también acá en fuera de juego. Decía, es que es un equipo de gelatina eh, en cuanto al manejo de esas ventajas, ¿no? Porque pareciera que al eh, eh, Barcelona se apanica en los segundos tiempos, empieza a bajar muchísimo. Pero el de ayer es el mejor partido del Barça con Xavi. <coughs>
2: Eh, sí, porque primero no había demasiado de elegir y, y segundo fueron partidos, exceptuando ratitos, fueron partidos bastante discretos. A mí me gustó la primera parte sobre todo de de del partido contra el Elche por, por la propuesta porque siempre si os fijáis deja a tres defensas anclados Xavi pero hay un cuarto que ayer fue Jordi Alba, el otro día incluso fue Gaby jugando de lateral postizo en, en Pamplona. Siempre mete acaba jugando un 3-4-3 pero de verdad, cruifista con dos extremos bien abiertos, con un delantero centro y con un media punta que está intentando Xavi que sea Frenkie de Jong para para entrar desde desde la segunda línea. La verdad que mientras les da la confianza, mientras les da el tono físico para presionar, eh, el Barça va aprendiendo este nuevo idioma, o va reaprendiendo el solfeo del ADN eh, azulgrana que quiere reintroducir Xavi Hernández. Lo que pasa es que, claro, es un equipo que ha, ha sufrido muchísimos traumas esta temporada y a la mínima que le hacen un rasguño, la herida se vuelve a abrir y, y ahí, claro, no le puedes pedir a estos chicos que tienen 17, 18, 19, 20 años que te lleven la responsabilidad. Hay jugadores, por ejemplo, que siguen sin dar el paso adelante y uno de ellos es Ter Stegen. Da la sensación de que al Barça, con que le lleguen dos veces, le van a hacer dos goles.
1: Sí, de acuerdo, también el guardameta ha dejado mucho que desear, sobre todo por el nivel al que nos tenía acostumbrados. Y aunque los jovencitos cuando son cuestionados en, en entrevistas y les preguntan sobre si sienten ese peso, porque son los que pareciera están sacando a flote el equipo, lo niegan, ¿no? Dicen, es trabajo de equipo, todos. La realidad es que son los jovencitos, los, los, es los muchachos de de sacudirse de Xavi, ¿eh?
0: esa presión. Es una manera también de sacudirse esa presión, ¿no? Decir, bueno, no me está cargando a mí a estas alturas 17, 18 años, ¿no? Bueno. Es un trabajo de equipo y es una manera ellos de poder entonces sacudirse y de compartir, porque hay que, hay que comentarlo, a ver, los, los, este, las vacas sagradas del vestidor tienen que dar la cara justamente, eh, no en esta clase de partidos, en cualquier partido, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Cuando... Y ahora que hablas de, de los hombres de experiencia, de Piqué, no sé si compartas, Alex, es que se habla mucho de Piqué cuando está en el terreno de juego. Cuando no está, aunque ayer Araujo no da un buen partido, no da el mejor de ellos, pero cuando no está, como que no se habla tanto y cuando sí está, como que es que necesita este Barcelona la mejor versión de Gerard Piqué. Otra vez lo digo, son los jovencitos, aunque no quieran, son los jovencitos los que están sacando a flote este Barcelona.
2: Yo, para mí, eh, la etapa de, de Gerard Piqué como líder indiscutible de la defensa del Barça ya debería haber acabado hace tiempo. Y este año ya, eh, con esa nueva etapa que anunció Xavi después de quedar eliminados de la Liga de Campeones, yo creo que el Barça, el aficionado Blaugrana, se debería empezar a, a acostumbrar a ver a Gerard Piqué en el banquillo. Eh, no sé si con, con Eric García y Araujo tiene suficiente el Barça, porque del inglés y de un Umtiti, sobre todo, no creo que se puedan fiar... Pero, pero hay que ser sinceros, o sea, Piqué siempre, el, el primer movimiento que hace Piqué, eh, cuando el, su equipo está presionando, es dar un pasito atrás, porque sí, sí, sí. ya sabe que no es rápido y tiende a protegerse a él. Y, y el Barça necesita, sobre todo con este estilo de juego de Xavi, el Barça necesita centrales valientes y que vayan a chicar, como el caso de Ronald Araujo. Pues el Barcelona tendrá otra prueba
1: complicada el próximo martes, cuando visiten al conjunto del Sevilla, partido que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN+. Plus Los horarios ahí en pantalla, por supuesto, ya lo sabe. Tenemos siempre una cita en fuera de juego. Nos vamos, Johnny, gracias. Ojalá hagan el Sevilla para cerrar la liga, oh. para que haya competencia de algo, si no, adiós. Gracias, Alex. Fuerte abrazo. Un abrazo compañeros. A nombre de Dionisio Estrada, de Alex Pareja, soy Adalberto Franco. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Fuera de Juego y nos vemos en la próxima.
0: Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo. Superar los desafíos con talento y determinación. Porque juntos somos más fuertes y juntos
4: salimos al campo a ganar. BKT y La Liga. Equipo ganador.